0: nummer eller du kan ta mitt nummer lite
1: fort. Ja, förlåt. Jag ska bara jag raggar lite här emellan.
3: <laughs> ja, jag hör det.
1: <laughs> ja. nej men hade du du är ju träffat David. Du vet ju att han är omotståndlig.
3: <laughs> ja, ja, Jag vet. Det hade det funkat för mig, men. Ja, det förstår väl jag.
0: Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias, en podd som vi gör varje vecka enträget, eller hur Mattias?
3: Ja, enträget, ja. Väcker ut och väcka in, tisdagar som alltid.
0: Och vi har spelat in det här avsnittet som, som vi kör idag, det är ju inspelat i våran vanliga studio där vi alltid sitter och det är du och det är jag och allting är som vanligt men ändå precis tvärtom. Mm. därför att vi delar ju studier med flera andra poddar eller hur?
3: Ja men vi gör ju det och då var det så kul att vi fick mm. en inbjudan att vara med i alla våra liggpodden de har ju nya programledare sedan ett halvår tillbaka eller något liknande och de ville så gärna prata lite sex och ekonomi mm
0: så att vi gör, veckans avsnitt blir helt enkelt deras avsnitt i våran tappning och handlar om likheter och olikheter mellan sex och eh, ekonomi och eh, att försöka se märkvärd ut man är och, ja men ni kommer ni, det kommer de ju höra det behöver vi inte jag hålla på att kratta för ah, ja. njut i alla fall och så eh, blir det mer vanligt avsnitt nästa vecka ha. men eh, jag tyckte det blir bra, så här låter det i alla fall
1: Alex, vi välkomnar in Charlie och Mattias, ekonomiexperter som också är programledare för podden Ekonomi på riktigt och har varit med i Lyxfällan. Ja, jag vill bara också poängtera att de har varit med och hjälpt människor i Lyxfällan. Det är inte ni Just som ja, har ja. i behov mm. av <laughs> Lyxfällan. Alltså här har vi min tydliga punkt i livet. Alex är den mm. som liksom gör allting glasklart. Mm. <laughs> Det är underbart. Ni, hur, hur kommer det sig att ni har liksom fortsatt att kompa? För det var ju ett par år sedan ni var ansiktet utåt för lyxfällan.
0: Ja, det var vänligt av dig så att det var några år sedan. Det är ju skitlänge sedan. Vi var ju med redan när programmet skulle utvecklas och höll på rita ritade och tänkte och fixade in. Och hur länge sedan är det Mattias? Det, du är ju min trygga punkt när det gäller sånt här. Ja, men
3: precis. Vi började hösten 2006, var första programmet av Lyxfällan. Mm. Och sen har det gått sedan dess. Och vi var faktiskt bara programledare fram till 2010. Mm. Så att det är ju liksom nu, ja det är ju tolv år sedan vi slutade egentligen. Mm.
2: Mm.
0: Men svaret på din fråga är, är ju att vi kände ju inte varandra överhuvudtaget mm. utan vi träffades ju för att göra det här programmet mm. och kände inte varandra överhuvudtaget men det är, jag har inte gjort lumpen jag är för nu och skit och grejer så jag har inte gått igenom den grejen men det här var liten det man hör om det att det var väldigt så här förbrödrande att vi tvingades in båda två i att göra tv. Är ju väldigt, det är ju väldigt väldigt konstigt att mm. göra tv. Och vi skulle dessutom ha ett program som aldrig gjorts tidigare och vi satt och åkte bil tillsammans och räknade på kvällarna och var på hotellet för att förstå vad ska vi göra imorgon? Hur funkar det här? Så vi var ju väldigt snabbt väldigt nära varandra för vi gjorde dels många timmar och dels en väldigt utsatt situation där vi egentligen bara hade varandra att ty sig till. Så vi är vänner för livet men, men vi kände inte varandra innan det första programmet drog igång. Så mm. sen när vi slutade med vi gjorde ju några andra program, dels tillsammans och dels för sig. Men, men det har varit liksom uppenbart att vi måste ha någonting att samlas kring för att, för att eh, livet rusar på och allting händer. Mm. Och då är det så jätteskönt att vi har den här podden varje vecka som är våran ursäkt för att fortsätta träffas och fortsätta hänga. Förutom att man dyker upp på sommarstugan och tar en Ja, och så där, liksom. så att, aha, mm. då, nu är det många år då.
1: Mm, verkligen. Ja. Mm. Jag, jag bara har en fråga. Rent, rent sådär om lyxfällan som jag funderat en del på. När ni fick förfrågan om att, att vara med och göra det här konceptet. Funderade ni på hur människorna som ni hjälper i tv skulle liksom landa i att de blir filmade när de löser någonting som vi ofta försöker lösa väldigt mycket bakom stängda dörrar. Att det här blir så... Ett så, vad ska man säga, ett så tabubelagt problem som skyltas med i mm. tv. Hur ställer ni er till det?
3: Ja, men i, all, I allra högsta grad var vi medvetna om det. Och, och det gjorde ju inte minst att vi fick vara otroligt försiktiga med hur man, hur man hanterade för att det inte skulle bli mobbing. Mobbing-tv av det, så att säga. Uh -huh. eh, och första säsongen så var det ju meningen att det skulle vara en lyxfälla. du vill säga att programidén egentligen från början var att det skulle vara familjer som hade ganska god ekonomi. Mm. Men som hade lite för stor båt, lite för stor bil, lite mm. för stor grill. Eller mm. vad det nu kunde vara, liksom. Mm. Men vart det efter programmet gick så, så tyvärr så var det inte den typen av case som sökte. Utan det, det blev mm. allt mer, vad ska vi säga... Eh, ja men det blev allt mer dåligt alltså de som redan hade en katastrof mm, egentligen mm. Och, och där var det ju, kände vi också varför vi slutade att göra programmet att det kändes nog mer som att det kanske var en, en annan typ av man kanske behövde få ordning på andra delar av livet först innan man var mottaglig för att få ordning på sin, sin ekonomi så att, mm, säga. att man mm. kanske inte mådde bra av olika orsaker och sådär, vi redan märkte vi under tiden vi höll på så kände vi någonstans mitt i mitt i bland säsongerna som vi gjorde trots allt att vi måste ha en psykolog standby mm. för att,
2: mm.
3: det här att det här att liksom särskilt de här de här alltså samlarna av som är lite sjukligt så här, ja. samlingsbenägna på grejer. De, det, det kan hända mycket liksom, i, i skallen när vi kommer in och dundrar in. Och det tv-team och sen ska man ställa sig på en loppis och sälja bort allt det där man har. Mm. Till exempel. Och, så här. och det, där måste man, det där måste man ha stor respekt för. Och vi, vi tyckte väl att det, det, blev, det blev mindre av den varan. Och mer att det drog så att det här... Sensations. Extrema, liksom. ja. Mm. Ja, mm. ja, sensationstv Och det var, det var faktiskt därför vi hoppade av. Det var inte att vi... De kanalen och produktionsbolaget trodde att vi slutade för att vi skulle förhandla. Att det var en mm. förhandlingsteknik. Så att mm. vi skulle få, få igenom bättre betal. Men vi sa, det finns ingenting som gör att vi... Vi, vi är klara med det. Mm. Sen, sen hur de går vidare. Och jag är fortfarande stolt över att vi har gjort det här programmet. Och vi hoppades just att som ni sa, det här som är lite tabu att prata om, att mm. Att man faktiskt ska våga för man pratar ju faktiskt om sin vikt. Man pratar gärna sexställningar vill jag påstå mm. på, på jobbet men, men pengar det är så jävla känsligt. Och det tror jag att vi ändå varit med och bidragit till att det är okej okay att prata lite om sin lön. Och det är okej okay att berätta att man har lån eller vad det nu är liksom. Mm. Så att det tycker vi är bra mm. om, om vi lyckades få folk att våga prata om pengar. För det är så, så konstigt det är inte. Mm. Det är ganska, ganska lätt egentligen.
1: Jag fattar. Och man
3: behöver inte skämmas.
1: Nej, verkligen inte. Och där tycker jag lite att våra världar möts. Det tycker just, jag verkligen. Just när det kommer till det att vi pratar gärna om pengar och sex när det är eh, guld och gröna skogar. Då kan vi prata om ämnena och ganska mycket på ytan. Både när det kommer till pengar och när det kommer till att, eh, ja, men, att utforska sin sexualitet. Vilket jag tycker just det här mötet i de två världarna är väldigt intressant. För de hänger väldigt mycket ihop. Mm. Vi pratade innan ni kom in i studion så pratade vi om det här vad ska man säga, att dras till kapital. Oavsett om vi pratar pengar eller om det kan vara skönhet det är också ett visst kapital idag som man, jag menar forskning visar ju på att det är lättare att få en anställning eller kanske få bättre vård om du är snygg. Och där kommer det in det här med respekt och framgång som pengar någonstans ger. Att hade det varit förr i tiden så kanske det inte var pengarna som var kvittot på framgång. Och kanske inte det som vi då attraheras av. Utan att då kanske det varit den här jägaren som drar hem mycket. Som kanske idag jobbar inom något annat. Och sen idag så kanske de... Ja, men de som kanske inte var de här pangjägarna faktiskt har fått sig ett uppsving i det intellektuella där man kanske drar in cashen som IT eller reklam och liknande. Mm. Just att det finns en, en attraktionskraft idag i pengar som vi liksom inte har hunnit med någonstans. Jag tänker det är inte den biologiska faktorn där.
0: Mm. Men det kanske det finns ju något där man pratar igenom det där hur det var på gråttider och sådana mm. grejer. Och, så, och det är ju, ja... Jag kan inte så mycket om det och jag har en, en ganska kraftfull gissning om att det är mycket hittar på om det för det är ingen av oss som var med så det går ju lätt för någon att säga att ja, men det här beror på att det var så här för 10 000 år sedan och grejer. Och, och så ser säkert, men idag är det ju, tror jag inte pengar har jag tror inte den drivkraften ser likadan ut. För till att börja med om vi pratar i Sverige. De flesta människor har ju ganska, har det i jämförelse med hur det har sett ut i och Hur det ser ut i resten av världen väldigt bra. Mm. Vi behöver inte välja vår partner i huvudsak för att vi ska behöva, för att vi ska ha någonstans att bo och kunna veta att vi har, har, har råd att ha kläder på kroppen. Utan, men däremot så tror jag, jag, jag funderade lite på det på vägen hit. För jag tänkte att sådana frågor kommer dyka upp. Mm. Att jag tycker att pengar, människor med mycket pengar kan vara väldigt attraktivt för mig. Mm. Inte bara liksom sexuellt, utan överhuvudtaget. Men det, är, det här är den stora omgrejen. Jag gillar ju, och det tror jag är från de flesta, att man gillar när man får någons total uppmärksamhet. Mm. Man gillar närvaro. Närvaro är väl bland det sexväste som finns. Och är det någonting som tar ifrån det, så är det ju när människor är upptagna med annat. Mm. Och människor som har dåligt med pengar, här i min spaning, är ganska ofta väldigt upptagna med pengar. Mm. Det finns någon myt om att människor, ja, men ja, för mig är inte pengar så viktigt, jag försöker leva lite så här bohemliv och de människorna är de som oftast inte kan sluta prata pengar hela tiden. De ser människor som har mycket pengar, lite pengar och de ska göra det för pengar och de ska sitta där för pengar och de åker dit för pengar och den biljetten var billigare än någon annan. Det verkar ta väldigt stor del av deras liv mm. och då menar jag att blir ganska lite närvarande över till den människan som man ska möta mm. men så kan det också vara med människor som har mycket pengar, jag vill inte kalla dem rika för jag tycker inte man är rik om man är upptagen med pengar men mm. en del människor blir ju så upptagna med att de ska trada där, de ska göra affärer när de jobbar det bolaget och driver det så att det enda de kan prata om är, är pengar, och då menar jag då lever man också liksom samma typ av fattigt liv med mycket på kontot mm. det, det är liksom Kul med människor som har så mycket pengar så att de inte behöver vara engagerade i dem heller och heller inte är det. De hämtar inte sin identitet ifrån pengar utan de kanske kan unna sig sitta med mig hela kvällen utan att sitta och stirra på eh, liksom, hur mycket kostar den här krognotan eller liksom, har jag råd nu när elen går upp och sådana saker. Mm. Och det är, ju, det är ju en lyx. Men mm. jag tror inte att det är, Men det kanske är er bild. Är det så att man vill ha en UC innan man går på date för att man ändå vill kolla om det är någon som kan betala. Jag, jag, jag tänker att hitta på att det inte ser ut så idag. Liksom.
1: Jag tror, om, om man kollar på hur det har sett, nu ska jag gå tillbaka igen. Mm. <laughs> Nej men om man kollar på så var det ju för män som tjänade pengarna. Och då kanske det fanns ett annat driv i att Faktiskt kolla på hur mycket pengar tjänar någon. För att vi som familj skulle så ja, precis, precis. Mm. Idag så jobbar ju de allra flesta kvinnorna om vi pratar här i västvärlden. Mm. Vilket gör att man har sina egna pengar. Vilket också ger fler valmöjligheter i partner. Och då kan man börja kolla på det intellektuella utbytet. Det filosofiska utbytet. Det sexuella planet. Så jag tror att just friheten i att tjäna sina egna pengar för kvinnor har gjort att vi får... Utforska män på ett annat plan. Mm.
0: Det har jag hört från de två stora liksom, kvanthoppen för, för sexuell jämlikhet har varit just preventivmedel och möjligheten till egen inkomst. Ja. Som liksom har varit kickstarten på, på någon jämställdhetsprocess i, i sexualitet identitet.
1: Liksom. Verkligen.
3: Mm. Men jag, jag skulle vilja skjuta in också att även om, även om vi, jag upplevde ju. Vilket jag tror vi män alltid gör innan man träffar rätt så att säga. Att man i alla fall, fast, fast jag hade, hade, bra, hade en väldigt god ekonomi så fick jag i alla fall inte de tjejerna jag ville ha. De var ju som omöjliga att få tag på på något sätt, tyckte man. Men det, det man däremot sen såg, eller det jag verkligen tror som är så jädra bra, det är att den här maktbalansen totalt skulle jag vilja säga snart är borta. I alla mm. fall som ni säger i västvärlden och framförallt tror jag i Sverige. Jag tror att det är... Alltså nu, det är bara att titta på högskolan. Min son går på högskolan nu och det är ju liksom 70% tjejer som mm. utbildar sig och som kommer att ta över tror jag. Nu finns det säkert många då, många som, som tycker och skriker högt att det absolut inte är jämställt ännu. Och det kanske det inte är helt och hållet ännu. Men jag skulle vilja säga på bland... Bland ungdomar och alltså upp till 30 någonstans så tror jag att det börjar bli extremt jämlikt. Vilket är ju skithäftigt. Mm.
2: Mm.
0: Men är du orolig för det Mattias? Eller så här, jag, ska säga, jag är orolig och korkad att säga. Men jag är väldigt tacksam att jag är gift med min fru. Och att vi hittade varandra för så pass länge sedan. För att hade jag varit singel idag, då hade jag ju burit med, med den frågan. Varje gång jag träffar någon, är den här personen attraherad av mig? Eller är den attraherad av... Någon bild av mig som handlar om tv och ekonomisk expert och pengar. Alltså mm, man, mm. man vill ju att, apropå närvaro, vill man att någon ska se mig och tycka om mig. Inte tycka om någon livsstil som de har hittat på att jag kommer att erbjuda. Liksom. Mm. Så att det, det, ja, fan, det är tufft att gå ut på Tinder nu, skulle jag känna. Liksom. <laughs>
1: jag tycker att det verkar hemskt. Mm. Alltså bara det här med, för det, det kan vi också komma in, alltså in på... Just att idag om du skulle gå in på Tinder så får du så extremt många framför allt Och sen så kommer du sitta... Tala för dig själv. <laughs> <laughs> Nej men jag menar bara hela grejen att så se ett ansikte och välja om det skulle vara nice eller inte nice. Mm. Alltså det här att swipa på en person känns så himla märkligt. Jag har ju levt i en relation sedan jag var 15 år gammal och eh, har två Då barn tillsammans. <laughs> Nej, precis. Nej, men det bara känns så läskigt om man skulle ut på den här marknaden igen och någonstans vara en bild som någon får swipa höger eller vänster på. Men du, jag tänker på lite ja. det här Visuella mm. För det tänker jag så här varje gång Jag och min sambo, vi har ju så här Kvällsserie, vi är ju riktiga suckers För däckare och allt möjligt Och liksom. oh, då
0: har du en kompis i Mattias, han är oh. serietåkig
3: Ja, oh, oh, oh. oh, oh, jag byta, Då ska vi byta mejladresser ja. och skicka lite leker <laughs> ja, till varandra Vi
1: ska börja brevväxla, jag mm. är nöjd mm. <laughs> Absolut <laughs> Nej, men det Jag tänkte på, alltså så här Om man kollar på vissa kanaler framförallt Med mycket reklam mm. Då har jag tänkt på, framförallt i typ Parfymreklamer att det ofta är väldigt mycket naket. Mm. Vad, alltså, vad, vad tänker ni? Varför tror ni att det är så?
3: Ja, jag, jag har en fråga som, jag skulle vilja, som, som hör ihop med den här. Som jag skulle vilja vända tillbaks på. Som jag pratade med. Vi hade Amelia Adam och mig i, i vår podd. Och vi pratade just om det här med, med hur... Att, att det är ju skithäftigt Alla är vi överens om att vi att det måste bli jämligt Det ska vara hundra procent lika liksom, Mellan män och kvinnor på alla sätt liksom. det, det, det tror jag alla vettiga människor ändå Står bakom så mm -hmm. men, men jag blir ju förvånad Precis som hon berättade då Med, med hennes Liksom Barnbarn då och kompisar som hon ser När tjejer lägger ut bilder Bara på Instagram till exempel mm. Och för att inte prata TikTok Jag har en, en kund nu Som, ska, ja, men som, som jag känner han behöver, han behöver ha en musiker Som jag jobbar med som känner att han behöver ha TikTok liksom, mm. för att kunna få ut musiken Och det behövs Så då reggade jag mitt första TikTok-konto Och fan jag, jag känner mig som en sån här, Det känns liksom lite så här Jag känner mig som en snussgubbe nästan När jag sitter och tittar på alla dessa Liksom, osannolikt lättklädda tjejer Det hade ju varit klassat som porr på, på För 20, 10, 20 år sedan liksom. mm. De har ju knappt nått på sig eh, Förstorade tuttar Och förstorade läppar Dansar skitcoolt Asläckert Men varför måste de göra det typ nakna det, jag, jag förstod inte att det var så Sen har det där givetvis, givetvis att göra Med olika val man har där på TikTok Det har jag ju fattat och nu har jag börjat söka på så här. Bilar eller som ni säger tv-serier då, då, då styrs du där över Så att det blir mindre av den där varan Men, där. men, men
0: fördomsprofilen, det första du fick möta var liksom oh, Ja det första Det var ett
3: gäng, ja, alltså bara tjejer som dansar mm. Och i mi minimala badkläder Typ mm. så mm. Och, och, jag vill, och då tänker jag också på det här som ni säger Med, med parfymreklam och så det, det, det är samma sak där Och då undrar jag, är det jämställt? Ja det kanske är om man är så där snygg liksom. Men hur många tjejer eller killar ser ut på det där sättet liksom mm. alltså, jag, jag vet inte om jag tycker att det är fräscht jag vet inte om jag tycker att det är, är det jämlikt liksom. för mig är det ju lite grann som att tjäger ska for behöva fortsätta visa upp sig liksom. mm. för det är ju inte lika många killar som i minimala stringtanga badbyxor står och åmar sig liksom. Och jag, jag vet inte om det är jämlikhet jag, jag fan, och, då, och då blir jag besviken Så här. Vad fan händer med den där jämlikheten Vi skulle ha liksom? mm. Eller är det, är det är jag bara gubbi som tycker det Vad känner ni
1: Det jag skulle vilja säga Främst om det här kontra hur Tjejer är lättklädda på Instagram och i reklam Och varför män inte är det Det tycker jag är en jätteintressant Frågeställning, verkligen Därför för att Dels så handlar det ju också om hur accepterande man är, jag såg det var en, en kille, en, en influencer på Instagram som gick ut och liksom varför ska jag behöva se alla tjejer tuttar här på Instagram. Klipp till, gå in på hans Instagram och han är en fitnessprofil där varenda jäkla bild är utan tröja. Men där vi noterar är när tjejer är utan tröja. Medan vi inte höjer på ögonbrynen så mycket när det är killar. Så att det går förbi raden tror jag att det är väldigt mycket lättklädda killar idag också. Bara att vi har mm. sexualiserat kvinnokroppen så pass mm. mycket att vi ser på det som avklätt och sexualiserande när vi ser på en man utan tröja kanske som en fitnessprofil. Där vi inte ser mm. konsten bakom dans och scenkläder Och jag som kommer ifrån en dansbakgrund vet ju om att linjer är otroligt viktigt. Hur ser du linjer i ditt rörelsemönster om du har masser kläder på dig någonstans? Så det finns ju en... Men däremot så har vi gått in och lagt våra värderingar som vi har ju blivit uppfostrade med och matade med hela våra liv. Så mm. att det vi gör är ju att vi i våran tur sexualiserar... De här tjejerna på något sätt. Och det är ju där det blir liksom lite fel, tänker jag. Och däremot, sen, sen tycker jag också att det är sorgligt- just när det, kommer till, när, när det kommer till att nå folk. Att kvinnor på något sätt behöver kapitalisera på den här sexualiteten- som vi har blivit liksom kastade på oss någonstans.
0: Mm. Jag tycker väl främst att det är så här- för, ni får ju leva med, nu har ni bjudit in två gubbar så nu får ni två gubbar, jag det kan inte jag. låta sånt men att det är väldigt alltså oftast är det unga människor i väldigt känsliga ord, mycket av en självbild, ens värderingar ens självkärlek självkännedom ska skapas och gör man det är en sån pass Liksom ändå bekräftelsesökande miljö som sociala medier är mm. och då får den bekräftelsen i huvudsak baserad på sin kropp. Mm. Det händer ju två saker. Dels så blir man ju då, objektifierar man ju sig själv och det andra tänker händer är ju att man dessutom får bekräftelse för någonting som kommer försvinna. Mm. Man ser ju att skönhetsoperationer ökar ju liksom mellan människor som är mellan 20 och 30 därför de ser mm. inte ut vid 30 som de gjorde vid 20. Precis. Men, för, men för tidigare var inte många år sedan det var ingen 30-åring som hade några kraftfulla idéer om det. Det är väl mm. klart inte jag är ju 30 mm. alltså, det sjunker i åldrarna därför att, därför att vi hämtar mer av vilka vi är i hur sexiga vi är och sådana saker Exakt. Mm. och jag kan ju berätta att jag blev ju inte någon, alltså ens halvdan på sex förrän jag liksom släppte att vara så närvarande till hur jag uppfattades hur jag såg ut och hur jag... Alltså mm, såhär, det mm. kommer ju någon fas när man blir lite mer så äh, fuck it, nu har vi bara kul. Det behöver inte vara mm. så jävla perfekt. Jag är inte här för att jag ska vinna liksom årets älskarpriset utan, mm. utan kan, kan, kan vi liksom njuta och ha kul. Och så, så jag liksom, det var ju en resa för mig att gå ifrån den där tonårs jag ska inte säga ångesten men liksom ständiga försöket att vara någon till att mm någonstans bestämma sig för att jag är okej okay och sen så, ha ja, kul med det jag har liksom.
1: mm. När kände du att det där släppte? Det där är jätteintressant. Jag tror att det kan vara så himla individuellt.
0: Mm. Eh, nej, men för mig var det på en kurs. Mm. En kurs i, i personlig utveckling där jag Eftersom det är lite av min liksom, specialområde där jag har gått hur mycket saker som helst. Mm. Då jag kom i kontakt med eh, hur rädd jag var för alla andra människor mm. hela tiden. Och hur jag hade byggt upp en massa försvar genom att vara rolig och vara smart och vara rik. och vara sånt, Så att ingen skulle komma på att jag var en liten liksom, loser längst inne. Mm. Och i den övningen så såg jag paradoxen då som är att det har alla andra också. Mm. Så ingen anmärker att jag är rädd för de går omkring och är lika rädda de också. Mm. även om, Antingen tänker de på det eller inte tänker på det. Och då var det så skrattretande fantastiskt. Att det liksom gick på stan omgivna människor som var livrädda för att jag skulle se dem. Mm. Och jag var rädd för dem och de var rädda för mig. Och då, då släppte det för mig på något sätt. Här, men vad fan, mm. kan, vi inte mm. bara, kan vi inte bara vara liksom? Du behöver inte vara rädd för mig, jag är inte rädd för dig. Ja, lite mer självförlåtande i det. Ja. Och då, då, blev, då blev ligga roligare också. Liksom. Ja mm.
1: men verkligen, människan är ju ett flockdjur. Vilket jag tror också gör att vilket är det absolut lättaste sättet att på något sätt inte bli sedd, men bli sedd. Och då är det ju att på något sätt apa efter. Hur ser den Snyggaste människan ut på jorden. Och just nu så vill alla se ut som Kim Kardashian. Och det är vad vi får. För här kommer ingen att kunna klaga på dina vad ska man säga, personliga attribut. är För att du har gjort om dem så att du smälter in och ser exakt ut som alla andra. Du gör exakt samma danser på TikTok mm. som alla andra. Du klär av dig precis som alla andra. Därför kommer inte du att bli påkommen mm. med det här den du är någonstans för jag tror att det är ju det allra, allra värsta att bli någonstans recenserad efter vem du är på riktigt och då kanske mm. det är jättemycket lättare ja, men det, det är
0: därför så sjukt liksom, jag, jag var ute och köka middag i mellandagarna och så satt det ett bord med tjejer, någon typ 12 stycken mm. jag ska gissa att de var i 20-årsåldern mm. och, och jag, jag, jag är övertygad jag hade en av de 12 gått på toaletten och liksom, sen hade de bytt plats och jag hade kommit tillbaka jag var ett chanslös, de såg exakt likadana ut Allihopa exakt samma stentvättade mamma-gis med exakt samma liksom, äh, platthångade hår med exakt samma topp. Men som var lite nedstucken på ena sidan och hängde ut på andra sidan. Och skulle mm. man fråga dem så hade de säkert inte ens tänkt på det. Men alla ser ut som kopier på varandra. Det mm. som den där flockgrejen mm. var Så att ingen ska kunna anklaga mig för att mm. jag sticker ut. Mm. Och sen så kommer in någon kvinna då som kanske ja, kommit lite längre i sin mognad och vågar... Vågar synas, vågar finnas eller någonting. Och då mm. blir man ju så såhär Wow, vad är det där för spännande människa Det liksom. är mm. ju ingen aning om det är spännande De har bara en röd hatt Men det tyder ju ändå på att man ja, Man mm. är inte så jävla skitnödig i alla fall Så jag menar, Det här mm. är ju paradoxen Att vi vill så gärna bli sedda Men vi är ju så livrädda för att om vi blev sedda Så kanske de såg att vi var skit liksom. mm. Och det är ju det som jag tycker att det med det Mattias pratade om. Så här, naket på TikTok och liksom reklamjämförelser och sånt där. liksom Hade de där tjejerna i för alla de männen också. Hade ens de sett ut så mm. så hade det varit tragiskt nog. Men de gör ju inte det. det är ju, dessutom vet vi alla nu för tiden att det photoshopat och allt sånt där. Mm. Men det är precis som det med pengar. Man kan veta det i huvudet. Mm. Att det är klart att alla inte har råd att åka till Thailand och inte alla har en ny bil och alla byter inte kök var tredje år. Men sen känns det ändå då när man står där framför mm. reklamen och säger är inte du värd det här? Alltså, köp nu, betala sen. Eller liksom så. Mm. Och så står alla där och fixat brösten och läpparna och bytt kök och fixat alltihopa för mm. att ingen ska få syn på dem. Mm. Så ska det behöva gå 40 år av liksom terapi innan man kommer på att... Fast det är kanske är precis tvärtom. man kanske vill bli sedd, inte komma undan liksom, till sådär.
3: Mm. Nej det verka lite mörkare. Men... också kan Ja och jag vet inte, vi får, ni får styra så, så vi inte går ifrån ämnet Men, men det, det, jag kan, det vi har sett många gånger när vi har varit ute som, genom åren ändå Och träffa familjer och hjälp då. Jag har ju jättemycket klienter som jag hjälper med ekonomi och sådär mm. Och där väldigt, väldigt många inklusive jag själv med min dotter och son Liksom har haft den här, liksom för att passa in då i högstadiegymnasien När man börjar bli vuxen ändå, att mm. har man inte rätt grej, har man inte rätt kläder, man hör några så här skräckhistorier från några lite så här finare skolor på Östermalm där de går och, och det pågår säkert över hela landet så jag ska inte hänga ut just dem, men där, där man liksom går och tittar vad det är för märkeskläder man har för att man ska få vara med och passa in, ja. mm. och där föräldrar liksom går på knänen hemma för att de har inte råd liksom. och det, det har vi tyckt varit väldigt jobbigt när man har sett det här, att, att föräldrarna faktiskt inte har råd att hålla barnen så coola som de vill. Eller, eller få vara på det sättet. Ja. Men där är det ju rätt häftigt att trenderna går. Min, min dotter gick på globala. Och där var det verkligen så här: Att det är bara second hand som gäller. Mm. Och så, så det finns ju olika stilar liksom. Hon, mm. hon ser ju nästan ut i klädstil som man gjorde på 90-talet. Det är väldigt påsigt och pösigt och, och liksom att det är snarare coolt. Och nu är hon på ett utbytesår i USA och där är det ju ännu större med second hand, vilket jag inte visste och varit väldigt glad för. Jag, jag älskar second hand. Mm -hmm. Ja, visst är det. Visst är det ju <laughs> ja. Och, och att, man, att man kunde komma dit istället för, för liksom, för där har ju pengar då Återigen, där närmar vi också det här med pengar. Vem, vem får vilken kill eller får man ens en kille eller tjej mm. eller en partner när man då inte passar in i den här mallen eller har råd att passa in i den här mallen liksom. Mm.
0: Men här kommer, här kommer en långt långsökt jämförelse kanske men vi vill ju alltid attraceras av det som är svårt mm. tittar man på kroppsidealet så har det utvecklats liksom. på medeltiden då var det jävligt sexigt att vara blek och fet, mm. därför att då betydde det att man kunde sitta inne, du slapp jobba på åkrarna du liksom kunde, hade ett överflöd av mat liksom. sen så när världen gick vidare och det var tvärtom det var bara människor som hade gått bra för, som hade råd att gå på gym och kunde åka på semester utomlands, ja då blir det plötsligt sexigt att vara smal och brun liksom. och sen så rör det där runt sig hela tiden, alltså att det alltid attraktivt att ha det som är svårt. Mm. Och när det gäller ekonomi, när vi pratar om finansiell ekonomi så har det gjort en jättestor trendförflyttning de senaste 20 åren från pengar till tid. Mm. Alltså för 20 år sedan, då var det på riktigt coolt om du hade en mobiltelefon som var guldpletterad. Liksom. Mm. det var jävligt coolt man hade liksom blanka guldgrejer guldkedjor och sådana saker man, man liksom visade hur långt man hade kommit i livet med hur mycket pengar man hade nu är det precis tvärtom, nu visar man det genom hur mycket fritid man har mm. man ska baka bröd som så 12 timmar att göra man ska sätta långkok man ska handla second hand och renovera sina egna möbler därför att det går inte bara att gå in och rycka den på lunchen utan då måste man vara engagerad då har du tid på eftermiddagen och går runt och jämföra i butiker och gör sådana saker. Så det är klart att mycket av det vi ser är en hållbarhetstrend. Men vi ska inte jag, över, överdriva hur mycket det handlar om att vi vill ta hand om världen. Det handlar också om att det är en väldigt tydlig klassmarkör. Den som kan göra saker som tar tid. Mm. Så att, eh, där är också en koppling. Liksom, vad som är attraktivt är det som är svårt. Mm. Det är ju lite tragiskt i sig. Det hade varit skönt att vi vara attraherad av sånt så var lätt. Du kunde gå in och vara lycklig allihopa. Men det finns någon grej där. Att det ska vara svårt att vara snygg. Liksom.
1: Det blir också en väldigt motsättning där du sa att du ska ha tid. Du ska helst inte ha dina barn på fritid eller mm. för länge. Men samtidigt så ska du ju tjäna in de här pengarna. Mm. Så att, vi har ju lagt väldigt mycket på våra bord i och med det. Mm. Um, en enorm press. Ja, verkligen. Och sen på det också att vara attraktiv. Mm. Alltså samtidigt som du gör det här surdeksbrödet som ska upp på Instagram ja. så ska du också mm. vara liksom knullbar mm. i det hela, vilket är en väldigt speciell grej. Hur många timmar har vi? Och vi ska förvalta dem, men vi ska tjäna våra pengar och vi ska ha ett kläder på oss och vi ska vara snygga i kameran. Just, och så ska
0: vi hinna bada vak varje dag. Ja, precis. Ja, Gärna det,
1: ett litet vinterdokt. Jävligt viktigt. mm. mm. Jo, men verkligen. Men det som är lite intressant är att ponera att alla skulle vakna upp och känna sig sådär... Ja, men som ett snack. Ja, men jag är jättebra och gud vad härliga. Hur många företag skulle gå i konkurs? Mm. Jag tror att det är många. Det är mm. enormt många. Alltså, det är snabbkläderkedjor. alltså De som jobbar med fast fashion skulle ju dö. För alla skulle inte ha ett behov av att ha en ny topp varje fredag. Sminkföretagen skulle ju dö ut totalt. Alltså, klinikerna på Östermalm skulle vara bort. Så att det ligger ju mm. en enorm pengamaskin bakom det här, mm. som också lägger värderingar i hur vi ser ut.
0: Det är likadant på finanssektorn, alltså. Det finns en jätteindustri som handlar om att vi ska få människor att tro att de är fula så att de behöver massa grejer. Mm. Och när det är finanssektorn så finns en jätteindustri som handlar om att tror att vi är förkorkade för att fatta finansiella beslut så vi ska köpa någon dyr förvaltning någonstans av våra pengar. så Människor i slips som bryr sig om reproräntorna på dagarna. Mm. De ska, det ska inte vi bry vårt lilla huvud med. Så att väldigt mycket handlar om. Och, de, och det kan jag säga så här, de har inget möte tror jag. Mm. Det är inte som att vi har något sånt här, som det brukar vara i Simpsons, såhär, liksom Burns samlade kring något sådär bord i något Transylvaniskt slott och bara säga hur ska vi fucka upp det för mänskligheten utan det är ju en rad små egenintressen liksom, från bolag som liksom, bildar den här matt. Av destruktiv självbild mm. eh, Hela tiden Och det, det är ju bara så här det måste vi ju träna oss själva Att inte gå på mm. Ja
1: jag kan bli så jävla ledsen av det där mm. Och det är också så här att man kan Jag kan nästan komma på mig själv ibland Just ja, med reklamer eller liksom mm. allt möjligt så där mm. att man Jag tror framförallt att det bygger på För min del i alla fall Alltså en osäkerhet Att jag känner liksom att Oh, ja, men det där kanske jag skulle behöva, för det, ja, men, som skulle göra mig mer attraktiv, eller mm. liksom sådär. Mm. Och det är, jag tycker inte, jävligt mm. obehaglig tanke. Mm. Och
0: här finns det egentligen bara en vettig lösning. Alltså, samhällsmässigt kan vi ha flera lösningar, men personligen så finns mm. det bara en lösning. Alltså, och det är att du måste logga ur. Mm. Alltså hur gör man om du vill stå i duschen och inte bli blöt? Det går inte. Står mm. du i duschen, då blir du blöt. Mm. Ja men jag tycker faktiskt inte att jag påverkas. Det gör du. Står mm. du i duschen, blir du blöt. Det funkar så. Mm. Så vill du vara mindre, få ett bättre självförtroende. Då mm. måste du följa färre sådana här bloggar. Du måste liksom, kan inte följa de här influenserna. Du kan inte sitta mm. och ta in de här sakerna. Därför att... Det, det, det skadar det är, mycket mer ja, det, än vad det gör nytt. Ja, det är, ja, och det är, du kan inte inte påverkas. Liksom. Mm. Reklam är inte en så stor industri som det är. Mm. Bara för att det är människor som är lite skitnöde och tycker det är kul. Det är för att det funkar. Mm. Säger du negativa till, saker till dig själv hundra gånger om dagen mm. då kommer du gå på det. Mm. Om det ser ut som proffs gör det tillsammans med bilder och musik i ett jävla tempo, då kommer du gå på det så in i skogen. Mm. Så mm. Det, det är bara så här att antingen får du må dåligt då eller så får du logga ur, det är de två valen du har och där måste vi ta ett större ansvar att inte gå på, gå på de här grejerna, går du ut på stan, kommer hitta saker du vill köpa så gå någon annanstans då liksom. mm. Mm.
3: Det, det men jag vill det. ju lära mig chaffla på riktigt Charlie. vad fan ska jag göra då då ja,
0: jag vet inte, jag vet inte. man får väl välja sina strider tänker jag mm. <laughs> men man gäller inte, det gäller ju inte att vara med överallt <laughs> hela tiden, så jag. Jag är jag liksom, Jomo, joy of missing out
1: <laughs> verkligen, liksom. jag är på den idén <laughs>
0: jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
3: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3-4 personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag som fyller 10 år, finns på börsen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
1: Pod tips från Podplay.
0: I podden Något Kai garanterar röskötterna Brutti och jag Dava. Dä är en stor doskratt.
1: Där följer jag pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay? Därför är det
1: 2017 så gjordes det en studie på just det här om sexsäljare. Mm. Och då var det John Wirtz som är reklamprofessor vid Illinois universitet. Han studerade 78 studier om sexuellt innehåll i reklam som var publicerade de senaste 30 åren. Men det tycker jag också att vi ska ha i tankar 2017 så briserade ju MeToo som mm. också slängde ju runt synen på sexualitet, sex, mm. övergrepp riktigt brutalt. Så att den gjordes 2017 tycker jag har, har nog påverkat svar ganska mycket i den här studien även om man går gått tillbaka 30 år och kolla på det. Mm. Men där har man ju liksom sett svart på vitt att sex är inte egentligen det som säljer. Du blir inte mer sugen på att köpa en produkt för att det är sexuellt innehåll. Mm. Folk har snarare haft en, en ganska negativ syn på det. Men det som får mig att tänka då varför fortsätter man med de här sexuella anspelningarna <går> om det inte funkar? Och det är ju för att, eller jag tänker att det måste vara att så här, du när bilden om att du inte är okej okay så mycket på så många olika håll hela tiden. Så till slut kommer du att köpa någonting ifrån någon för att fixa det här felet som du ser på dig själv genom att se perfekta kroppar eller ett perfekt leende eller snygga kläder, att du någonstans efter ett tag känner att så här, nu har jag sett det här så jävla mm. mycket överallt. Så det är väl bara att ge vika och, och göra skit. Jag tror
0: att ja, jag tror att har både rätt och fel. Mm. Alltså jag tror att det är det som blir effekten Men jag tror inte det är någon reklammakare Som tänker så att åh fan jag nöter ner dem de kommer Förr eller senare så kommer de få en skev Om jag bara fortsätter att lägga upp de här mm. Så tror jag inte ut Jag tror att man, man ska försöka sälja något så vet man så här, Ett, det handlar om att skapa en känsla Okej. Okay. handlar om att skapa en känsla mm. Bara det Och sen så behöver du någon typ av argument att hänga upp det på. Så tittar man på det mesta som handlar om att du ska bli sugen.
1: Mm.
0: Det kan vara grundlöst. Ganska ofta grundlöst. Okay. Och sen så behöver du få något argument eller två. Varför du ändå ska göra det. Mm. Man behöver inte en ny bil. Utan man blir jävligt sugen på den där känslan som man hittar på att man skulle ha. Och så säger någon så här. Just nu så här billigt och dessutom miljöcertifierad i fem år. Mm. Så frågar jag varför köpte du en bil? Och så är det inte för att jag bara gick igång på bilderna utan du kommer säga, jo det är väldigt bra ska du förstå, därför att just nu har de en kampanj som gör att det blir billigare och dessutom så men det är inte, jag har jobbat som fastighetsmäklare för många år sedan mm. folk köper in, går runt och knackar och frågar om väggar i bärande och ska öppna kylskåpet och kolla hur många äggfaktiga, det är inte det som avgör om man, om man sen budar på den där budgivningen eller inte, det är ett litet påhitt vi har att man ska fråga hur långt det är till förskolan och grejer för att man ska känna att man har gjort någon typ av överlagt beslut med själva verket så är det bara känsla, känsla, känsla. och ska man då sälja parfym som man bevisligen inte kan lukta sig till när man, när man sitter och kollar i mobilen. Mm. Eller det roligaste av allt är när de ska sälja tv-skärmar och visa hur bra bild det är på tv-skärmar. Men jag tittar ju TV. på den på min tv som bevisligen bara har den kvaliteten det har. Mm. Så att då får man ju ta till såna här emotionella grejer. Och då är ju sex en av de här grundkänslorna grund liksom att gå till som antagligen... Gå ganska fort och ganska lätt att liksom mm. få vår uppmärksamhet och, och sätta oss i ett tillstånd där vi är öppna för, där vi är värvningsbara som man skulle säga på coachspråk. Liksom. Mm.
3: Fast, jag, fast jag, jag, jag håller med dig Charlie också men jag, jag, håller, jag håller med tjejerna också i det att man ska också komma ihåg att de som sitter på de här byråerna är ju också influerade av, mm. av hela marknaden. Så det är mm. som att det går runt, runt, runt. Och, och, för där känner jag ju ibland att när någon byrån någon, någon riktigt duktig marknadsförare verkligen gör något banbrytande så, så får ju det en enorm uppmärksamhet. Mm. Det är, är får som vågar gå ifrån de här klassiska de här känslorna, det här lite nakna, mm. det här lite sexiga mm. och sådär men, men det beror ju på att, att de också är influerade så det blir så här trend, trenden går ju men den går ju ganska långsamt liksom, genom mm. åren ändå. Mm. Det tar ju några år innan en ny trend slår igenom och det är ju det ska man ju bara se fortfarande nu med MeToo, att det, det tar tid liksom, att det ska ändå att det ska, mm. innan det händer grejer på riktigt. Mm. Men, men det är jävligt intressant. Mm. Det är superintressant. Alltså,
1: jag tänkte lite på det, för Alex och jag pratade ju innan om det här med att, det man har kommit fram till i den här studien också det är ju att om det är, eh, vad ska man säga, eh, sexuellt innehåll kan man säga det? Precis, och sexuellt innehåll i den här studien innebär ju helt eller delvis naket, sexuell beröring eller delvis dolda ord eller bilder med sexuellt budskap. Så det är där vi har förhåll oss till när mm. vi pratar om mm. sexuell reklam eller mm. sexualiserande. Mm. För sexuell reklam. Jag tycker att det ska finnas, men det är just det här när det blir en sexualiserande bild av någonting som nästan blir exploaterande, mm. tänker jag. Ja, men och det var ju så spännande där, för då sa de ju det att så här, många som ser de här typerna av reklamer, där det blir liksom diskriminerande verkligen, mm. då blir det ju oftast istället en negativ bild till själva varumärket. Mm. Och det som händer dock... Det var ju att man minnade men Man minns en reklam, sexuellt, alltså sexuella anspelningar eller sexuellt mm. budskap. Men man kommer oftast inte ihåg vilket märke det hör mm. ihop med. Mm. Vilket ju är väldigt speciellt. Du kan mm. komma ihåg en reklam men du kan inte riktigt binda den till... Det blir
0: ett... fokus, gärna få fokus på något annat. Ja, precis. Mm. Ja, jag tyckte
1: det var så kul. För att jag mm. jag kommer ihåg en reklam som jag hade sett för ett tag sedan. Men jag kom verkligen inte på just vad det var för märke- men jag har kollat så mycket på Youtube nu. Och då är det daf reklam. Mm -hmm. och, och det är ju bland annat till exempel frystmat. Ja. Och då i den här reklamen, då är det en man som är pappa som står i köket och håller på och fixa med den här kartongen då. Och så har han sin son som sitter i vardagsrummet. Och den här sonen har hittat pappas bok, som är en sutra bok. Och då säger han, pappa, pappa. Vad är kamasytra för något? <skratt> <skratt> och pappan blir illrad i ansiktet Och är så här. <skratt> och så säger såhär Pappa, varför är de nakna? Men för helvete pappa! <skratt> <skratt> och det var så jäkla kul Och så det här är ju verkligen en reklam Som jag, som satte sig på hjärna Det var ju egentligen inget alltså så här, det, var, det handlade ju inte om det Men det var en väldigt rolig mm. scen Från där man ändå mm. pratar om Alltså sex Och sexställningar och sådär
2: mm. Men som sagt, jag mindes
1: faktiskt inte Vad det var för märke tills jag kollade upp det mm. Så tycker jag att det är jävligt spännande Jag tycker också att det är spännande Men jag skulle också vilja gå tillbaka till det du sa Charlie, att eh... Att du inte tänker att det är en, så en setup av företag att få människor att må dåligt med sig själva. Men då skulle jag vilja gå tillbaka till kanske ett av de mest liksom, sexstämplade företagen som finns. Vilket är ju Victoria's Secret. Har ju ni säkert jättekoll på.
3: Mm, oh ja. <laughs> det Secret... har jag faktiskt.
1: Ja, men jag fattar det. För det har ju hängt i ganska länge just Victoria's många, Secret. Många, år, många ja. år. Så har man samlats på nyårsdagen och kollat på den här runway showen med liksom smala, vältränade, långa kvinnor i underkläder, sexiga underkläder. Och de valde ju som företag att bara utveckla en viss mängd storlekar där medium var det största. När de får frågan Vilket varför? Vilket är helt de... sjukt. Det kan man tycka. Ja. Men sen när de får frågan om varför så säger de det. vi, vi säljer en dröm. Vi säljer en illusion. Vi säljer en dröm om den perfekta kvinnan. Är inte det direkt att tycka att då får tjejer anpassa sig efter, efter idealet som vi har satt här. Som ni ändå behöver se varje år. Är inte det en det setup en för att kvinnor ska må skit, tänker jag.
0: Oh. Jo, men gör om de det för att kvinnor ska må skit, tänker du?
1: Är det är tillräckligt skit för att stoppa fingrarna i munnen så man kommer i de här oh. underkläderna, tänker jag.
0: Ja, you rätt. Right. Ja, jag vet inte, jag tänker att det som är som pengar, pengar är samma sak liksom. Ja. Varför, gör, varför gör Tesla bilar som kostar liksom 600 000, varför gör de ingen för den som en nybliven student. För, ja, men det är för att man säljer en dröm. Alltså, har du kommit någonstans i livet? av ja, fan, det går bra för honom. Det att han har köpt en Tesla nu. liksom så här, mm. Jaha, jädra. Det mm. finns väl där också. Och så Victoria Citrus har gjort några grej som säger så att det är bara smala tjejer som ska ha våra, våra underkläder. Mm. Ja, det kan man ju tycka att det är jävla unket. Mm. Det har man ju full rätt att tycka. Å andra sidan så driver ju inte de någon debatt i i den här frågan, men de, men de har, har ju liksom det är klart att alla bolag har ett ansvar mm. men det är inte samma sak som jag tänker att de har något råd där de har något uppsåt och säger så här, hur kan vi skapa mer ätstörning för då blir det mindre tyg för oss vi behöver köpa från sidan till verkan när vi ska göra underkläder, utan jag tror att det börjar någon annan ända. Här försöker man vara väldigt speciell gissar jag, om jag ska ta dem i försvar vilket är lite korkat, därför ska jag ska göra det men jag tänker väl att de har någon <skratt> idé om att det ska vara någon någon typ av så här, det är inte vem som helst som kan ha de här. Det är ju många brands dröm att ha så här. Det är man fan lite speciell om man har det här. Mm. Och då är man så här, är man normalstora ja, då kan man inte ha de här grejerna. Mm. Det är bara för människor som är liksom, fotomodell, smala människor. Så om, om jag kan ha, om, om man, jag har dem på mig så kan jag känna mig speciell. För det kan bara fotomodell människor ha. Men det är väl unket, men det är väl fan ja, som de tänker.
3: Men det är klart att de inte har ett uppsåt att vara... Att vara ställa till det. Men jag, men jag tycker också att ett sådant stort företag... Vi lever i 2022 borde väl då... Nu vet inte jag hur om det är som ni säger att de inte har större. För det låter ju helt hemskt. Alltså jag vet att det var jädrigt illa.
1: De har fått gett med sig nu. Så att de har mm. ju inte kunnat ja. stå för vad de egentligen sa. Men det tog ju många, många
3: år. Mm. Precis. Och då, då jag, och då menar jag ändå att, att, att alla den här typen av företag tycker jag måste ta sitt ansvar. Jag, ah, vet ju, jag, jag, jag var ju runt när jag gjorde plus som är ett konsument-TV-program på SVT. Mm. Så mm. Vid, vid ett par tillfällen så tittar vi just på barnkläder. Ah. Och det var ju vidrigt med de här slimfit byxorna som som, som var då, som skulle föreställa någon sån här large för jag kommer inte ihåg mm. vilka mått det var då, mm. då. Men, mm. men så små, så små i storlekarna så alltså det, det var inte klokt alltså mm. så att, och där tycker jag också så här, det finns säkert inga andra uppstått än att de vill följa trenden de vill ju, de vill ju följa den trend som pågår, men här måste ju sådana aktörer gå in och ta sitt jävla ansvar, mm. så alltså här det måste finnas storlekar för, för alla. Liksom. Annars, annars tar man inte sitt ansvar.
0: Och vi måste också ta vårt ansvar som konsumenter tycker jag. Det är liksom, här måste vi bli bättre på. Alltså, det, är det är fortfarande så helt sjukt. Så här, kan, du ta min kan du ta mina nycklar- ut och gå med andra på stan, nej för jag har inga fickor, Vad vadå? Du har ju byxor på och har inga fickor, nej du vet tjejbyxor har inte alltid fickor <skratt> nej, varför inte det då? <skratt> nej, ja, vi tycker det är skit också men gå inte till en affär som säljer byxor där du inte ens kan bära runt dina egna ägodelar så du måste ha någon snubbe som har liksom, bär omkring på dina grejer för att få det att funka eller behöva en handväska för att kunna plånboken, det är helt sjukt men ju ibland bara här... kan
1: jag tycka att man blir lurad Om jag, jag brukar ju trivas i kostymbyxor väldigt skönt, ja. vilket jag jag älskar på second hand. Ja. Men ibland kan man bli lurad för att det ser ut som en ficka Nej, det är det fan ingen ficka i den där nej, fickan. Nej, Vad är det för sjukt på nej, hit? Nej,
2: Det där är, det där är helt,
1: helt sjukt. Andrea, enda gång hur
0: vi ser skillnad på träningstajt sen de kommer i tvättmaskinen, det är att mina fickor och hennes, tjejer, män kan bara ha svarta byxor när de tränar tydligen, och tjejer kan ha vilken färg som helst, men framförallt, de kan inte ha några fickor. Man Måste köpa något separat bärbar ficka, för att annars kan du inte ha mobilen snart de någon tränar. Det är också ett
1: säljknep. Ja, du köper en, köp en extern ja, ficka.
0: A, a. Att vi, att vi tolererar de här skillnaderna i kön som bara är så, så här. okej, okay, jag säljer sexiga underkläder sexualisera det, ja, det kan man väl säga jag säljer ju ändå sexiga underkläder mm. men som Mattias säger, jag säljer barnjins, mm. det ska fan, det ska vi inte behöva sexualisera eller, eller liksom fonder eller bilar, alltså så här, det, det, det är liksom, mm. ja där tycker jag att där, där har vi passerat någon gräns när det bara blir fånigt och korkat och vi som kunde borde kliva in allihopa och bara säga, men du jag är faktiskt lite smartare kan du ge mig lite bättre cred än att komma med den här skiten och tror att du ska sälja den till mig bara för att ni har köpt någon influencer som har suttit på en i paljetter på knäna liksom. mm. jag köper inte det men
1: jag tänker just när det kommer till sex och sexualitet så blir vi ju presenterade ett färdigt koncept väldigt mycket alltså det här är sex så här ser en sexig person ut någonstans och att inte att vara ensam är ju ett otroligt driv mm. hos alla människor. Mm. Och att också få då bli någonstans lite sexualiserad, blir också ett kvitto på att du inte kommer behöva vara ensam sen. Och, och jag menar, det är, ju, det är ju jättemycket pengar som styr vad du kan ha på dig hur snygg och attraktiv du kan göra dig själv mm. och det är otroligt svårt tror jag om man växer upp i den världen om man blir inkastad i det att någonstans se vad kan jag göra med det här måste det vara ett färdigt koncept är det här vad sex är? För det kan man ju också hänvisa till hur porren ser ut. Där väldigt många också får sin första sexuella mm. upplevelse någonstans och får det presenterats för sig. Hur många killar går omkring och tror att en tjej, nu, nu kommer jag generalisera för att jag vet att det finns tjejer som tycker att det är skit härligt men en sats i ansiktet. Att det är mm. någonting som har blivit presenterat för dig så pass tidigt att mm. du tror att det här är en normativ del av Alla sex... gör så här. Ja, mm. det här har alla prövat och grejen är så här att nästan alla har prövat. För att du har fått det här presenterat mm. för dig och du tänker vilken upplevelse. Och sen så kanske man lägger sig där på sängen, räcker över toapappret till sin fru och så måste man piss. Mm. över det. Och jag tror att det är jättemycket så också när jag kan kolla tillbaka på min ungdom och vad jag trodde krävdes min ungdom när jag är 30 år gammal, men om man kollar på när man var ganska osäker och under 20, innan jag fick barn och allt det här, då hade jag också en bild presenterad för mig av vad sexigt och otrovärt var. Så idag kan jag få ont i magen när jag tänker på saker som jag har investerat i. Alltså Alldeles för småkläder för en 15-årig tjej och omkring i. Saker som jag bussat på i sängen rent sexuellt för att jag tänker: Det här är någonting jag ska behöva erbjuda. Jag kan få ont i magen för den tjejen. Och så tänker jag att det är att vi är i ett system som gör att man får inte den här. Det här utrymmet, för du sitter ju här som en utbildad man i dina bästa år och har ju liksom hunnit komma fram till det under... Strax
0: efter mina bästa år Sverige,
1: <laughs> ja. Nej, men hur Underbart hade det inte varit om man hade fått chansen att tänka individuellt och fritt som barn, du får inte det där mm. utrymmet idag
3: Nej, och, det, och det där kan jag skriva under på också Med trender då, om vi nu ska prata sex Så vet mm. jag att när, när jag var När jag var då i 20-årsåldern Kanske 15, 18, 20, 25 Någonstans där, typ i slutet På 80-talet, början på 90-talet Då var det ju, och det var väl innan liksom Tjejerna skulle, minst han för, Göra sina, för, alltså för stora Tuttarna, mm. men, men då Var ju trenden så här att det var coolt Att ha analsex, hade oh, man inte mm. analsex Då var det ju liksom då var ju tjejen Bers som hon inte ville ha, ha en penis uppstoppad där. Och killen skulle absolut det. är helt sjukt, utgöra. vi
1: som inte ens har en prostata Ja, det är helt sjukt. Mm. Och,
3: och, det, och det där snacket gick ju, det där var ju jag... Alltså, alla var inne på det. och liksom, När man var i de grabbigaste av de grabbiga ställena man satt och snackade. Så, mm. så hörde jag ju det där återkomma hela tiden. Ja, men fan, fick du ta en i tvåan då? Mm. Du vet, så här. Och man var och, och, så, och så kommer jag ihåg i alla fall att jag gick hem med henne och hon var så här, så här: Jättegullig! Och jag upplever mig själv också som jättegullig. Mm. Och, men, men när hon då säger så här: du, Jag vill jättegärna sex, men jag, jag vill verkligen inte att du stoppar in den där bak. Mm. Och jag bara: Nej, jag vill heller inte stoppa in den där bak för att jag, det, jag mm. det, det, det finns inget intresse för mig heller mm, och då Usch, var det ju såhär, vad press. skönt då kan vi bara lägga det åt sidan liksom. ja. men, men då var det mycket press på, på just en sån grej och vad kom, precis som ni säger, det kommer ju från porren liksom. mm. det är, ja, återigen som ni sa med undantag då, det är klart mm. det klart finns väl de som gillar det då, men, och det får ju vara upp till var och en men, mm. men jag tror att de här den här, den här trenden där man får itutat it i sig från, från porren är ju naturligtvis kanske det värsta. Men jag menar också att vissa... Och jag har inte svaret på var gränsen går. Men TikTok, absolut. Det är klart det ska finnas. Men, men det jag menar är lite grann det jag, det jag sa tidigare. Det är att ska man verkligen behöva se ut som Kim Kardashian? Eller ska man behöva bli influerad av de här mm. tjejerna på TikTok? Mm. Jag tyckte det var häftigt nu med norska landslaget i i, När de inte behövde ha liksom tangatroser och fick, fick, fick böter för att de hade korta, oh. mm. liksom, och, och, och på tal om dans, jag håller med är det är klart att man ska kunna se ränder och man ska kunna göra så här, men, men måste för, för det där blir ju ändå en, en slags influerande i att man ska se ut på det sättet, liksom. mm, mm, Och är man då, ser man det inte, är ju väldigt alltså, och det är det jag undrar, jag vet inte om det är att jag är gubbe eller om ni håller med om det, alltså, varför måste damlandslaget ha tanga, liksom, till mm. exempel?
1: Jag, jag tycker inte att Det du... signalerar ju <laughs> något, liksom. Ja, absolut. Jag tycker inte att det är gubbi, jag tror att man har dels så tror jag när man är kvinna och när man är man att man har två olika utgångslägen att gå ifrån när det kommer till det här, för att det, mm. det blir, man blir ju som åskådare från två olika läktare på varann någonstans. Där är det ju väldigt svårt att säga hur det ligger till och hur det rör det sig i huvudet. Mm. Men jag tror att Just hela den här grejen med för att jag tycker inte heller att barn ska. Barn ska absolut vara befriade från att bli sexualiserade. Men jag tror att det är just med det här färdiga konceptet som börjar så tidigt när man har tillgång till att se Kim Kardashian. Jag tycker inte att våra barn har på sociala medier att göra överhuvudtaget om jag ska välja. Jag är väldigt, väldigt hård själv gentemot mina barn när det kommer till det. Och just det här belöningssystemet som ligger i som är inbakat det här med att du kan få likes du kan få kommentarer och varje någonstans kommentar säger ju att du eller like har ju sagt att du gör rätt här mm. får du massa belöningar mm. och om du lägger ut naket innehåll versus påklärt innehåll så kommer den akne innehållet att generera mer likes vilket gör att du får det här dopaminet kicka ju mm. igång igen, på samma sätt som om du köper en jävligt jävligt dyr bil mm. det är kortsiktigt och nästa gång kommer du behöva köpa någonting mycket mycket värre eller något mycket vråligare för att få samma precis för att få den igen mm. och det är ju där vi är för till slut så har ju den här tjejen som började som 11 år gammal att göra danser på tiktok att skapa sitt onlyfans-konto där det också kan generera i pengar och just att det fortsätter trigga det här belöningssystemet. Jag är knullbar, jag är jättebra. Tack för det. Och det är där vi vaggar in alltså våra tjejer och killar i någonstans att så här, killar kanske ska ha märkeskläder, varpå tjejer ska ha så lite kläder som möjligt, men samtidigt som en tjej ska ha så lite kläder som möjligt, så ska hon också vara hon ska ha klass hon ska inte ge sig själv till vem som helst men hon ska vara vrålgrym i sängen så det, finns, det är ju väldigt paradoxalt i allting som både en man mm. och en kvinna mm. ska komma att bli till slut vilket mm. ju blir ett så här totalt kortslut mm. i huvudet efter mm.
0: där börjar ju männen äntligen komma, eller äntligen, nej, helt nej där börjar männen komma ikapp ja. det är ju mer män som pratar om orealistiska mansbilder och hur bör mm -hmm. man vara som man. Och vi har hela den där märkliga rörelsen med män som är bitra över att det ställs krav på dem, att ingen vill ligga med dem utan mm. att de ska behöva förändra vilka de är och grejer. Och det, det är ju lätt att fnysa åt eller liksom himla ögonen åt att säga såhär, oh, men gud vad synd om dig lilla man som tydligen måste både kunna kramas och liksom spela fotboll och laga mat liksom, mm. och tjäna pengar, för så har vi liksom, kvinnor har haft det jävligt mycket längre mm. men så att jag menar inte att det är något bra att det händer, för det, det, det är väl synd att någon ska behöva utsättas för det, mm. men det är en funktion av att det kommer Nu nu är ju liksom det verkar satsa ganska hårt på att liksom, som samhälle att rucka på hur man ska få vara för att få vara man och det är inte som att vi lättar upp det för kvinnor så himla mycket utan, utan det är snarare som att nu ska det vara samma krav på hur män ska vara för att de ska vara perfekta. Det ganska, mm. jag, ser, jag ser ganska mycket tycker jag, i sociala medier även i min generation att man pratar väldigt objektifierande om, om män på ett sätt som man inte har gjort tidigare jag, mm. jag tror att man har gjort pratar mindre objekt för om kvinnor än vad man har gjort tidigare, dock fortfarande mer objekt för om kvinnor än vad man gör om män men mm. det intressanta är att det ökar bland män att det läggs upp bilder på halvnakna män och sen är det liksom, hö, 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 den där du han ska få installera grejerna hemma alltså det är på ett mm. sätt som är såhär, där jag känner så alltså så hade det här varit en tjej, hade varit helt jävla ookej oh, okay. Liksom 20, 2022 Så att uh, ja Det, det, liksom, där kan det pågår jag, liksom Ja men
1: där kan jag faktiskt säga att vi har ju gjort Alltså Tabba vi kan säga saker i podden Som verkligen hade varit helt sinnessjukt Om vi hade sagt om kvinnor Där vi har kommit på oss i efterhand ja. Att mm. säga, gud så här skulle vi ju aldrig säga Om en kvinna det här är mm. inte okej okay. Så vi har ju bett ibland våran producent Att klippa mm. bort vissa mm. grejer för att säga. Gud var sjukt där låter hade vi sagt så här och, och
0: vi är en del av gamla <skratt> maktstrukturer så att det <skratt> ja, är skillnad mm. det är alltså, människor med olika kulturell bakgrund kan man skoja om på olika sätt För att en del har varit förslavade flera hundra år andra har varit liksom i flera hundra ja. så är det förstås med kön också men det är ändå intressant att det verkar vara liksom att vi har någon mänsklig dragning till att vilja objektifiera varandra och när det blir mer tillåtet mot män då blir det liksom, många blir som liksom kalvar på grönbete. Nu är det tydligen fritt skott här att ha liksom åsikter om det. Mm. Och då blir det inte som, nej men vänta nu jag har varit utsatt för detta 20 år. Det ska verkligen inte geta någon annan utan det är nästan lite jag tror inte att det är medvetet hemdkänsla men det är som så här. Men då får vi väl hålla på att ha det Kan vi åsikter om hur het statsministern eh, liksom är kontra den förra eller den tredje liksom, när, det, när det är män som vi aldrig skulle haft förut. Men mm. nu men är kvinna och då är, då är inte den frågan på bordet. Liksom. Så att, mm. Det, 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 det Nej, är, är lite en bedysterbutterprognos. Man, mm? man,
3: man måste ju våga prata med varandra helt enkelt. Jag, jag tycker vi hade ett väldigt bra poddavsnitt med Katarina Wenstam som gick för inte så länge sedan. Nej men nu förlåt, om, ni har så, ni har så
1: tunga gäster. Mm. Först bara Amelia ja, hon är... och sen mm. Katarina ja. ja. hon,
3: hon är fantastisk Och, och den, det avsnittet pratar vi just om Mäns våld mot kvinnor mm. eh, Och och då, ja men det måste ni nästan gå in och lyssna på efteråt För det var det vart väldigt, väldigt bra. Och, och, men, och just det här, vad man får säga och inte får säga. Och vad är politiskt korrekt att säga och så där. Men så länge man, så länge man, man pratar om det och säger att jag tror eller jag upplever så här. Mm. Att, alltså att, så att man törs. För det, är ju, det tror jag också när det kommer till sex. Jag tror också att det finns en, fortfarande en enorm press. När, när det ska liggas från båda parter. Liksom, hur ska jag leverera mm. nu och vad förväntar sig min partner. Och sen mm. vill man inte sätta sig och dra, dra en, ett, ett poddsamtal om det innan. För då har väl all lust kanske under försvunnit. <laughs> Men alltså, att, man ändå, att man ändå vågar liksom, snacka med varandra. Det tror jag, jag löser ganska mycket faktiskt. Och det är samma sak med ekonomibesymrorna. För det är väl någonting mm. som jag tänker också. att Har man en taskig ekonomi som par så gagnar ju det absolut inte sexlivet
2: Verkligen, eller igen.
3: tvärtom liksom. jag tror att det, det gäller ju att få ihop helheten liksom. mm.
1: det, vi, vi har ju suttit med också väldigt många intressanta människor i den här podden och mm. bland annat så hade vi ju Kalle Norvall här som gäst sexolog Kalle mm. ehm, och han pratade om att så här, dialogen behövs tas men kanske inte nödvändigtvis inför eller mm. under. Mm. Att så här, absolut, man ska, man ska definitivt ha en kommunikation under, under sex såklart. Men just det här med farhågor mm. och förväntningar och det är ju någonting man också kan ta när man käkar middag
2: mm. en onsdag kväll. Mm. Det
1: behöver inte vara så här, vi ska knulla mm. nu imorgon. Men, men just det här med att faktiskt prata om, så här, vad, vad har du förväntningar på sex? Vad, vad vill du ha ut utav Mm. Utav sex Vad vill du ge under sex Ja men vi pratar ju om det alltså, Ibland känns det som att man tjatar hål i huvudet på folk Men vi tycker ju att det är så viktigt med kommunikation Och det är verkligen som du säger alltså, Sen kallade vi här och pratade om det mm. Det är som att det var så uppenbart att alltså, Varför har jag inte fattat det här mm. Men det har hjälpt alltså Det har hjälpt mig i mitt privatliv Jättemycket ja. Att bara så här inse att så här, men Vi behöver inte ta grejer till exempel Om man bråkar under striden sätta. Utan man kan ju fråga, man kan mm. prata om det i lugnt sans att bara men hur vill du bråka när vi är osams? Mm. Alltså hur, mm. hur reagerar du? Vad känns viktigt för dig? Mm. Och liksom det avdramatiserar det hela så mycket. Mm. Och så tänker jag i alla sammanhang att det kan vara jävligt skönt att liksom reda ut de grejerna innan man väl hamnar i en situation liksom. Mm. Verkligen. Man är ju egentligen en så aldrig så naken som, alltså, jo, båda med verksamhet, just som när man har sex, för att det är ingen... Äppelklocka som kan hjälpa dig här. Det är liksom fråga Siri. Ja, precis. Nej, men nu du... ska jag ge min Svaren då För fan.
0: <laughs> men du
1: kan så ha. Snart kommer
0: du bara Bästa Siri. Ge min partnergas.
1: <laughs> Perfekt. Det, det finns nästan, det finns ju hjälpstyrda ja, leksaker. Ja. Men det jag tänker på att just om man ska samspela så mellan människor och just experimentera med sin sexualitet. Två eller flera individer. Så. Kan du ha alla pengar i världen och du kommer inte hjälpa dig där.
2: Mm.
1: Vilket ju också är intressant att man bygger upp hela den här förväntningen med allting. Med mm. alla grejer du har, allt du utstrålar. Och så ska du klara av dig helt naken och där är det ingen som kan hjälpa dig. Där har du bara <går> dig själv någonstans.
2: Det lät
0: ju sex mycket läskigare, jag kommer inte våga sex. Efter detta.
1: <går> nu skadar vi det. <går> Nej men jag tänker inte bra. <går> att det är det som är otroligt. Att det är där vi någonstans hittar oss själva också. Mm.
2: mm.
3: Men det kanske skulle vara bra för folk generellt sett och det, det är väl det som, som naturisterna har som, som sitter liksom argument att här är vi alla lika. Liksom. Här, mm. här ser man inte, vare sig rolex eller eller vilken, vilken klädstil, om man nu har lite tunt i klädstilen mm. eller inte. Liksom. Utan man är bara nakna och det är så här vi ser ut. Liksom. Mm, och it. att det skulle, skulle vara nyttigt för folk att se hur ser faktiskt folk ut. Mm, och produktivt. det tycker jag, mm. det börjar mm. jag uppleva som nu i skolan, och alltså som för mina barn under all, under all tid. Det är väl egentligen bara så sonen som har spelat hockey där de har liksom duschat alltid och bytt om. Nu för tiden upplever jag att det är knappt någon som är på gym som duschar eller byter om. Man gör det hemma. Det mm. liksom, blir mycket mindre i skolan så duschar de inte efter idrotten på nu som, som när min dotter gick här på gymnasiet liksom. Nej. Vilket, vilket är helt bizarrt. Det gjorde ju vi alltid liksom. Mm. Det, var ju, det var ju helt sjukt att man inte duschade. Mm. Men jag, och det är också lite konstigt i allt det här att vi å ena sidan ska vara lite mer avklädda och nakna på sociala medier och gärna visa upp oss eller så är det kanske vi ska konstatera att det är de som, som upplever sig, och som faktiskt kanske är då snygga enligt enligt, något, enligt någon norm som finns mm. där, och vad som betecknas snygg. Mm. Men jag tror att alla skulle nog vara ganska nyttigt om man var på en naturiststrand där alla fick vara lika inför, inför hur man faktiskt ser ut. Liksom. Mm. Jag vet inte. Nu ska vi sväva väg på den. Men, men det är intressant. Det är jävligt intressant i alla fall.
1: Jag tyckte att hela det här samtalet var väldigt intressant. Hörrni, tack snälla. Tack, tack så mycket. Ja, tack, <laughs> tack
3: själva. Vad roligt vara vara ja. och ja. hänga med Vi det kanske kan göra om så det här va? om något år igen. Ja, ja. Det, är det är
1: säkert. Super. <laughs> tack. Har ha du jättebra nu.